0: Egal auf welche Weise, ich werde da sein. Der Vagabund Der Vagabund wischte sich den Schweiß von der Stirn und das Grinsen aus dem Gesicht. Seine Schultern wippten mit jedem Schritt auf und ab, als er von der Plattform in der Ausgestoßenen herunterstieg. Das Gambit-Match hatte in einem hart verdienten Sieg geendet und das nächste Match würde sogleich losgehen. Das war alles, was er hatte. Er räusperte sich. Seine Stimme war rau. Der Vagabund sah zu den wirbelnden Egregoramasse auf und seine Gedanken wanderten zu Aris Sie hatten sich gegenseitig etwas Trost spenden können, ein bisschen Verständnis. Doch jetzt fragte er sich, wie würde es wohl aussehen, wenn all das Chitin aus ihr herausplatzen würde? Wie fühlte es sich an, wenn all diese Tribute aufsaugen, die der Hüter im Einsatz für sie sammelten, im Schmelztiegel und im Gambit? Er hatte die Berichte gelesen, er wusste von den Theorien über das Vanet. er schenkte ihnen keinen Glauben, er glaubte ihr. Der Vagabund nickte sich selbst zu und atmete tief ein, als er hörte, wie sich die Hüter hinter ihm versammelten. Er stieg wieder auf die Plattform und schnippte seine Jademünze. Sie wirbelte durch die Luft und spiegelte das Licht wieder, bevor sie wieder in die wartende Handfläche des Vagabunden fiel. Habt ihr schon mal Scharaugen probiert? fragte er grinsend, während er sein Handgelenk verdrehte und die Münze wieder in sein Ärmel gleiten ließ. »Supersaftig! Die zerplatzen dir im Mund, da läuft es dir kalt den Rücken runter bis in deine... <lacht> den Rest erzähle ich dir, wenn du älter bist!« Er zwinkerte. Die versammelten Hüter sahen ihn stumm an. »Teleport läuft!« rief er. Mit einem hellen Lichtstrahl verschwanden sie. »Und damit verschwinden wir nicht, sondern begrüßen euch!« zur neuen Folge vom Geistergeschichten-Podcast. Folge 64, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, in den letzten fünf 64!
1: Minuten. 64!
0: Und da, wie immer, der Wally mit dabei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, das, was ihr gerade gehört habt, war der Loretext einer der neuen Waffen. Stetes Vertrauen. Die Handfeuerwaffe. Aus der Saison der Hexe.
1: Aber es ist nur für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, weil da haben wir nämlich genau den gleichen Text vorgelesen. Echt? Oh,
0: sehr gut. <lacht> habe ich schon wieder vergessen, dass wir das in der letzten Folge auch gemacht haben. Ja, aber
1: das liegt einfach daran, Leute, dass die letzte Folge so lange her war und manchmal muss man Sachen einfach auffrischen.
0: Ja, vier Wochen. Es tut uns leid. Wir hatten ähm, Dinge.
1: Naja, es ist einfach so, ich habe einen Job, der eher so von früh bis nachmittags geht oder dann Matzi hat einen Job, der eher so von nachmittags bis abends geht. Ja. Und dann findet man Zeit, sowas aufzunehmen.
0: Das stimmt, das ist schon sehr schwer. Nichtsdestotrotz haben wir es heute wieder geschafft. Und ich hoffe mhm. auch, dass es jetzt im Wintersemester wieder mehr wird, weil wir da einfach weniger drumrum zu tun haben. Also weil im Sommer macht man ja auch immer noch ganz viele andere spannende Dinge. Weil Sommer. Genau. Ähm, genau. Wir haben dafür nichtsdestotrotz eine Riesentüte an Stuff wieder mitgebracht für euch. Natürlich einige Twops, die wir in aller Kürze gleich als erstes wegreißen werden. Dann noch ein bisschen Lore
1: Genau, und es ist ja auch sonst äh, Themen passiert, ja. das Craftening war das in der Craftening, Zeit. Äh, ja. <lacht> ähm, und es gab eine DDoS-Attacke auf Destiny, die wahrscheinlich immer noch so ein bisschen nachhalt, also wobei heute war die Verbindung gut, aber wohl am Wochenende war es ziemlich schlecht.
0: Ja. Ähm, Einiges aber, passiert. meine Güte, Einiges es gibt passiert.
1: immer Leute, denen äh, das Spiel nicht passt. Ja. Ich glaube, eigentlich kann man das so zusammenfassen. Die größten Hater des Spiels sind diejenigen, die irgendwie gefühlt, wenn man sich ihre Steam-Profile anschaut, keine Ahnung, 3000 Stunden oder so haben. Ja, dann schon. Da denke ich mir immer, hm, du fühlst dich nicht unterhalten. Schwierig.
0: Du hast dich nur 3000 <lacht> Stunden unterhalten gefühlt. Ja, nee, das ist ja auch empörend. <lacht> Na gut. Fangen wir an. Wir der erste, das, das letzte Twop, was wir nicht mehr hatten, glauben wir zumindest, ist das vom 31.08. Ähm, da fliegen wir aber nur, also das brauchen wir uns gar nicht angucken, weil da geht es eigentlich um den Krotas Raid, der ja jetzt auch genau. schon wieder ein bisschen online ist und ums äh, die Eisenbanner Geschichten waren da auch noch ähm, wobei wir da auch sehen, dass die zweite Eisenbanner -Woche ist am 10.10. .10. Das ist vielleicht nochmal interessant zu erwähnen, weil das ist jetzt bevor wir uns wieder hören auf jeden Fall. Also wenn ihr noch Eisenbanner braucht ähm, merkt euch den 10.10. .10. Ja und ansonsten gab es da noch so ein bisschen Infos, Prime Package. Ja, eigentlich nix, was man noch unbedingt erwähnen müsste. Dementsprechend würde ich das damit auch gleich belassen. Über den Raid können wir ja gleich nochmal sprechen. Äh, dann kommen wir nämlich schon zu dem vom 7.9. Mhm. Ja, da geht's ganzen, ganzen Part lang über PvP. Ähm, das neue Ritual-Rüstungsset wurde vorgestellt beziehungsweise wurde noch mal aufgegriffen. Ähm, ja. Schaut gar nicht so schlecht aus, finde nee, ich. das Stimmt, das ist ganz ganz okay, muss ich auch sagen. Dann wurde hier die Vorbestellerwaffe noch mal vorgestellt ähm, und es wurden nach Clips gefragt dazu. Wurde noch mal auf das Worlds First eingegangen natürlich ähm, und so ein bisschen Interview könnt ihr da noch mal nachlesen, wie die Worlds First Jungs und den Abend empfunden haben wurden noch mal ein paar Fragen gestellt und dementsprechend natürlich auch noch ein bisschen Kunst und Movies of the Week, die ich jetzt aber auch nicht noch alle vorstellen werde, weil sonst einfach zu viel wird. Dann, oh, dann
1: haben wir das Swap vom 14.09. Genau. Ähm, da ist spannend, eine Änderung, die angekündigt wird, und zwar die legendären Bruchstücke. Ähm, ihr könnt uns gerne mal auf ld 2 lorecast auf äh, ja, ich sag immer noch Twitter. Twitter. Ich, ich,
0: ja, es heißt ich, auch immer noch Twitter, <lacht> es wird Twitter bleiben. Äh, tweetet
1: uns, Xt uns, wie viele äh, legendäre Bruchstücke habt ihr eigentlich so? Äh, weil die werden ja nicht abgeschafft. Ja. Hm. Was sollen wir davor halten? Aber ähm,
2: dafür, dann sie es, es
0: wird durch Geld ersetzt. Genau. Also ihr braucht dann einfach Glimmer dann, um äh, Waffen zu kaufen anstatt der Bruchstücke und Engramme So. Eine Kombination, da ist eine Liste drin. Ich habe mir dann zum Beispiel eine Eisenbahnerwaffe kostet 5 Engramme und 25.000 Glimmer. Das heißt, Glimmer wird wieder spannender. Ähm, ja. Und andersrum gibt es natürlich dann auch beim Zerlegen keine Bruchstücke mehr, so wie jetzt, sondern natürlich dann auch Glimmer. Da sieht man dann auch nochmal der Tabelle, wenn man sich das anguckt, ein exotischer Geist, als Beispiel jetzt nur gibt einem 1500 Glimmer, Waffen geben dann auch um die exotische Waffen, zum Beispiel 2000 Glimmer und eventuell eine sekundäre Prämie, das wäre dann ein Verbesserungskern mit einer Drop Chance von 60% und nochmal 20 Waffenmeisterruf.
1: Ich habe es jetzt mal überflogen, nochmal schnell. Ich suche, aber das machen sie wahrscheinlich nicht, ähm, dass sie den Klima-Cap irgendwie ein bisschen erhöhen, weil irgendwie kostet immer mehr Zeugs Klimmer Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir so ähm, Dämmerungswaffen craften will, kann ich ja nur höchstens fünf. Ja. Aber. Wobei, das braucht auch die Dämmerungsschiffre natürlich. Ähm, die 10, da gibt es wahrscheinlich auch ein Cap. Ähm, aber der Klimmer ist relativ schnell weg. Also, ich sehe mich dann schon immer wieder so schnell irgendwie Währungen hin und her tauschen, damit mein Klimmer wieder voll ist.
0: Das kann aber tatsächlich, das habe ich mir auch eben überlegt, als ich das, oder als ich das gesehen habe. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch beabsichtigt, damit du nicht inflationär Waffen craften kannst, sondern das einfach mal so ein bisschen limitiert wird. Und du dann halt gucken musst, wo du dann wieder an Glimmer kommst. Also, vielleicht ist es einfach ein gewolltes Cap. Ja auch wieder viel zum Rumheulen.
1: Ja, wobei ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen ähm, Selbstschutz für den Spieler, weil ich meine, jeder, der schon länger spielt und auch diejenigen, die neu spielen, die haben so viele Waffen in ihrem in, 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 in Tresor und Inventar. Also vielleicht ist es auch gut, dass man nicht so schnell irgendwie sich so viele neue Waffen holen
0: kann. Ja, doch, das stimmt. <lacht> Dann gibt es noch ein paar Statistiken zum äh, Quotas, zum Quota Raid. Äh, also, wenn ihr euch das interessiert, auch ganz spannend, eine halbe Million Spieler haben Krotas Ende betreten, also über eine halbe Million Spieler. 53 Millionen gefallene Hüter, das ist schon mal eine Ansage. Äh, 250.000 haben allerdings auch den, den Abgrund abgeschlossen, also den ersten Encounter. 145.000 dann nur noch die Brücke. 78.000 Irjut und 37.720 haben Krota besiegt. Das ist schon von einer halben Million, die reingegangen sind, 37.000, ist nicht so viel, muss ich sagen. Das heißt,
1: dass jeder Hüter im Schnitt 100 Mal gestorben ist?
0: Das heißt, dass jeder Hüter im Schnitt 100 Mal gestorben ist, ja.
2: Spannend. <lacht> Insgesamt verbrachte Stunden im Raid drei, fast 4 Millionen. Ja.
0: Genau. Dann geht's noch ein bisschen weiter um Großmeister das Großmeister Raid blub blub blub, ja 19, ab, seit dem 19. September also ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen im Großmeister Modus verfügbar, könnt jetzt halt auch wieder wöchentlich die Challenges machen, um euch das Siegel zu holen ähm, und es gibt auch bei Abschluss der Challenge immer noch eine von der Währung, dessen Name mir gerade nicht einfällt, für die exotische Waffe kriegt ihr auch immer noch eine Genau, dann PvP-Updates für Seasons 22 und 23 eine Übersicht. Wenn ihr da euch für interessiert, lest es euch durch. Wie immer werden wir nicht viel dazu sagen, weil wir sind keine PvP-ler. Ähm, ja. Immer noch und nicht. dann
2: haben wir noch ein bisschen Video-Stuff. Wir haben sehr viel Video-Stuff in diesem Twop. Warum sind da so viele Videos? Worüber gehen die
0: Ach so, ja, das war das, wie man mit Flächenschuss Unheil stiftet und jetzt sind die ganzen Clips drin, die ihr, die ihr eingesendet habt. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ganzen Fan-Clips mit der ähm, Tessellation, dann guckt sie euch an. Und natürlich dann auch wieder noch ein bisschen Kunst der Woche und Movie of the Week.
2: Ja. Oh mein Gott.
0: Das Cosplay?
1: Neon Tessellation, dieser Song.
0: Ach so. Genau. Und dann kommen wir jetzt schon zu den beiden letzten Swaps. Da können wir dann auch vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen. Einmal vom 21. Ach nee, das ist ja schon. Doch, vom 21.09., das vorletzte. Ähm, da geht's als erstes nochmal um die Bungie Foundation. Da ähm, haben sie ja immer am Anfang noch etwas drin. Es geht diesmal
1: um die Veteranen, die ja. unterstützt werden. Vom Team ähm, Rubicon.
0: Mit Team Rubicon. Genau. Da gibt es dann halt wieder Ingame-Goodies, wenn ihr spendet. Und auch ein sehr süßes Emblem, muss ich sagen. Ja. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Crafting-Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen, ich würde den Artikel gar nicht jetzt im Einzelnen durchgehen, aber ich möchte zu diesem Artikel sagen, der ist sehr, sehr schön, was mal wieder so Transparenz angeht, weil Spieler ja auch immer dann relativ schnell rumschreien und sagen, ja, es muss jetzt sofort behoben werden. Und da könnt ihr mal sehr detailliert nachlesen, warum man sowas nicht mal eben schnell beheben kann, sondern das Ganze halt auch einfach ein bisschen Arbeit ist. Ähm, genau. Also, liest euch das gerne alle mal durch. Ähm, dann könnt ihr mal ein bisschen nachvollziehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn so ein, so ein Bug auftritt, ähm, um den dann wieder zu fixen.
1: Ja, es ist auch, ich finde, das merkt man grundsätzlich bei Spielen. Ähm dass die Leute immer denken, naja, das ist doch irgendwie das ist doch nur ein, äh, das ist ein Fehler. Da macht man zwei Mausklicks, schreibt irgendwie drei Zeilen Code und dann ist es vorbei. Aber das ist es ganz oft nicht. Das ist, Spiele sind mittlerweile so komplex aufgebaut, dass es oft äh, länger dauert. um. Es gibt zwar automatisierte Debug-Prozesse überall, aber selbst das hilft oft nicht.
0: Ich würde sagen, oftmals ist ja schon das Problem, überhaupt rauszufinden, warum tut das Spiel gerade das, was es tut und was es nicht soll. Also wo entsteht dieser Bug, das ist ja stellenweise schon schwierig genug und da genau. reden wir noch gar nicht vom Beheben. Genau, da gibt's einen neuen ähm, einen neuen Rückstoß, den deterministischen Rückstoß, den es ab, habe ich das richtig gelesen, ab Season 22, ne? Genau. Mhm. werden ähm, Waffen mit dem Wasserzeichen aus Season 22, also die halt in dieser Season gedroppt sind, und zwar Automatikgewehre, Impuls, Scout, Maschinenpistolen, Pistole, Handfeuerwaffe, Spurgewehr und Maschinengewehre werden diesen deterministischen Rückstoß haben. Ähm, dieser Rückstoß lässt euch bei Dauerfeuer mit dieser Waffe, also bei gedrückter Maustaste, eigentlich so ein bisschen hervorhersagen, wo er hingeht, dass ihr nämlich dagegen was tun könnt. Und da sind dann auch nochmal Clips drin von, ich weiß gar nicht, welches Auto Rifle das ist. Ähm, da kann man das einmal ganz gut sehen. Da,
2: Abgrundtrotzen, da ist das äh, in dem Video. Genau. Und da drunter gibt es dann noch ein Q&A dazu. Mit ein paar Fragen, die aber jetzt auch nicht super spannend sind. Ich finde es gut,
1: also, ich fand es äh, tatsächlich aber spannend zu lesen. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Äh, ich finde es auch gut, dass sie sowas machen. Ähm, und es zeichnet für mich so ein bisschen dieses schon ein bisschen besondere Gunplay aus, die, das das Spiel hat. Und das ist, ähm, das Gunplay ist ja einer der Gründe, warum so viele Destiny mögen und immer wieder zurückkommen. Ähm, falls ihr jetzt irgendwie komische Geräusche gehört habt, das tut mir leid, aber ich bin gerade gegen mein Mikrokabel. <lacht> ähm, Genau, und von daher finde ich es gut, wenn die da immer noch dran schrauben und solche Sachen
2: machen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Genau. Dann gibt es noch einen kleinen Hint, dass es in der Woche, also er heißt, Neugierige Katzen verbrennen sich die Tatzen, aber was ist mit dem Hüter? Ein ganz kleiner Artikel, wo es darum geht, dass man sich doch in der Säule noch mal ein bisschen genauer umgucken soll. Ich weiß gar nicht, was da jetzt genau noch versteckt war in der Woche. Aber es sind ja einige Sachen versteckt. Ihr habt ja in der Säule, aber da können wir gleich glaube ich auch nochmal bei Seasonal-Aktivitäten drüber sprechen. Ähm, ihr habt ja einige Geheimnisse wieder zu lüften, sagen wir mal so. Und dann kommt eine große Ankündigung. Ähm, was ist eine kontroverse Halloween-Nascherei in Destiny 2? Ein Bong-Dorn. ist ein sehr guter Wortwitz übrigens. Könnte von uns sein können. Also qualitativ so hochwertig ist er. Genau, die Dorn bekommt einen Katalysator. Nein. Doch.
1: Ja, doch schon. Äh, kann man nicht sagen. In
0: Season 23 bekommt sie einen Cut. Wir wissen noch nicht genau, was sie tut. Das sehen wir leider nicht äh, in, dem, in dem in dem Screenshot von der Dorn. Wir sehen dort nur, dass der Dorn-Cut dort zu sehen ist. Ja. Ähm, ähm,
1: ich glaube aber, das wurde schon mal irgendwo, ich habe das irgendwo gelesen. Sein. Hier ist
0: es jetzt, also da drin steht es leider nicht. Steht halt nur verbesserte Fähigkeiten und erhöhte Werte
1: kann das sein, dass, dass da mal ein anderes Bild drin war? Ich hätte schwören können, dass irgendwo Kann drin sein stand, was ja. der
0: Cut macht. Kann sein. Hm. Bin ich mir nicht sicher.
1: Ja. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Ich, ich spiele auch. die dort gern. Die, hatten, die fühlt sich gut an und das ist so eins dieser Special-Waffen im Spiel, die auch ähm, mal eine relativ gute Quest hatten.
0: Ja. Ja. Dann geht's weiter, nochmal der Clip zur, zum bleichen Herz des Reisenden, also zu der Location, die wir ja auch schon im Reveal-Stream gesehen haben, wo wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Ähm, 44 Sekunden lang sehen wir nochmal ein paar Eindrücke von der neuen finalen Form-Destination, die ja sehr spannend klingt auf jeden Fall. Ja, und dann gibt's noch Clips, drei Clips in der Zahl zu den neuen Supers, die ja auch schon in dem Reveal-Stream gezeigt wurden. Hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Alles so um und bei eine Minute, jeweils jeder Clip. Wo ihr die drei kommenden Supers, ähm, die Solar Warlock Super, Arkusjäger und die, das Däuberbruch Arsenal vom Titan, also die Äxte vom Titan, euch nochmal ein bisschen in, in live angucken könnt. Sehen auch immer noch sehr cool aus, wenn die so benutzt werden. Dann haben wir noch was was ganz cooles. Ähm, nämlich einen kompletten Absatz über Aris, die ja eh diese Season unsere Lieblingshauptcharakter ist. Äh, beginnend mit einem kleinen Lofi-Beat-Video, 40 Minuten lang, wenn ihr ein bisschen Untermalungsmucke mal braucht, ganz cool. Und dann mit Eindrücken zu dem äh, dazu, wie Eris eigentlich entstanden ist. Also um genau zu sein, ähm, wie heißt das? Motion Capture. Äh,
2: ein paar mhm. Bilder
0: zu Motion Capturing, ein bisschen Text zu Motion Capturing, wo man mal so ein bisschen nachvollziehen kann wie solche Szenen eigentlich entstehen, wie Charaktere eigentlich ein Gesicht bekommen. Finde ich per se immer sehr, sehr, sehr spannend. Gerade weil sie hier auch ein, zwei Mal mit der direkten Gegenüberstellung zwischen Motion Capture-Bild und Ingame-Bild gegangen sind, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Also auch hier lest euch das gerne durch. Dann haben wir noch das äh, letzte Prime-Paket. Das habt ihr, glaube ich, eh schon alle eingesammelt. Und dann haben wir noch ein Video, was heißt katapultiert, die Smallen heißt und sehr traurig ist. Ich möchte gar nicht drüber sprechen. Nein.
1: <lacht> Dieses Video existiert nicht.
0: Nein, es existiert nicht. Dann haben wir in der Abteilung Movie of the Week Netherwick's Whisper mit dem guten My Name is Byves Stimme drin. Sehr cool. Guckt es euch mal an. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist einfach ein cooles Video. Es ist ein vertonter Clip über... Eris, wie sie eine Kleve findet. Und das ist sehr schön eingesprochen, auch, muss ich sagen. Als nächstes haben wir Spiderhüter quer durch das Destiny-Versum. Ist auch sehr lustig geworden, sehr schön gemacht. Ähm, glaub
1: ich glaube, ja, ich, glaub,
0: ich brauche es nicht weiter erklären. Und das dritte, das Bonusvideo der Woche ist uh, Let's Go Girls von Carolina DX. Ähm, ja, Let's Go Girls. Guckt es euch mal an, das ist ein, ein netter kleiner Clip. Bei Artist of the Week haben wir. Einen...
2: Warte mal, was, aus was ist das? Ach, das sind so... Auf jeden Fall ein Bild
0: von Rulk erstmal, damit der Podcast auch weiß, wovon ich rede. Aber ich weiß noch nicht, aus was es ist. Sind das diese kleinen Steinchen, die man legt? Also ist das so... Mosaik. Ja. Aus Mosaikstein. Mosaikbild. Alter. Es dauert ja drei Jahre, bis das fertig ist. Oder? Ich glaube
1: schon. Ich glaube nicht, dass das Mosaik Das schaut fast gewebt aus.
0: Ja, aber die glänzen so, die einzelnen Steinchen. Hm. Wenn ihr es wisst, hm. schreibt es uns. Aber steht oben im Text auch Stück für Stück. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geduld nötig ist, um sowas zu erschaffen, Stück für Stück? Einfach überwältigend. Vielleicht steht es in dem Original Twitter-Post. Ich gehe da mal kurz rein. Äh, Roll paint with diamond piece. Ja, es sind einzelne kleine Diamantsteine, die da reingesetzt wurden. Doch in dem in dem Twitter-Beitrag sieht man das, wie es entstanden ist. Das ist wie so eine Lego-Matte und da sind die einzeln reingesetzt. Okay, das ist schon heftig. Ja, das war das vom 21., jetzt gehen wir nochmal im schnell durch den 28. Neue Prämien, das ist ja das Letzte, das ist von gestern. Neue Prämien aus Dämmerung und Prüfung. Ähm und zwar ein neuer Dämmerungsbogen Pre-Astainax 4. Ein Präzisionsbogen. Dort könnt ihr auch nochmal nachgucken, welche Perks drin sein können. Und in den Prüfungen gibt es einen neuen Granatwerfer Catafract GW3. Genau. Gesundheit. <lacht> Dann gibt es ein Update zum Schachmat Waffen Upgrade. Ähm,
2: wenn ihr euch das angucken wollt, lest es euch durch. geht es ein bisschen um Schadensabzug.
0: Und ein neues Feature wird, ges wird gespoilert, nein, wird äh, vorgestellt, Waffenmeisterfokussierung betritt den Chat. Ja. Ab Season 23 gibt es bei Banshee Fokussierungsoptionen für Schmiedewaffen, und zwar für die vier Schmieden, die wir kennen, Hecke, und Weiß und Suros. Ähm, und dort ist auch eine Tabelle, welche Fokussierung welcher Waffenmeisterpool in Season 23 zur Verfügung stehen werden von den einzelnen. Ich gehe die jetzt nicht alle durch, könnt ihr euch aber da dann mal nachlesen, dann wisst ihr, welche Waffen es von welchem Hersteller dort zu holen gibt. Dann ja. werden auch noch Waffen entfernt. Ja, du wolltest was sagen? Hä? Du wolltest was loswerden?
1: Was werden Waffen entfernt? Nee, ich war schon, ich war quasi ein Zweiter. Ja, genau, es werden
0: auch noch Waffen <lacht> entfernt aus dem Weltfundus. Ähm, die werden dann nur noch Boah, über der jetzt, ich, sein. Ausweichplan, Rechtshandeln, die Zahl, Erinnerungsbanen. Nö, nee, das ist jetzt nichts Schlimmes bei Stochastikvariable ist ganz nett, aber die spielt man eigentlich auch schon nicht mehr. Ja. ja. Dann gibt es einen neuen Rotationsplan, da warst du, ne?
1: Genau. Also die, das wird auch rotieren, also man kann nicht immer alles fokussieren, sondern das wechselt quasi immer, immer zwei Waffenschmieden pro Tag und eine bleibt quasi am nächsten Tag, also zum Beispiel Omolon Soros am ersten Tag, dann Soros, Helge, geht's zweiter Tag und so weiter. Und nach dem vierten Tag geht es wieder von vorne los. Ja. Ähm, kostet drei Waffenmeister-Engramme und 5000 Klimmer. Das sieht man mal, dass auch in so einer modernen Space-Magic-Welt von Destiny so die Inflation ankommt wie so in der echten Welt. Früher hat man für ein engramm eine Waffe gekriegt. Mittlerweile braucht man mehrere. <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber da frage ich mich, Wally, wo bekomme ich denn so viele Waffenmeister-Engramme her?
1: Oh, das ist gut, dass du fragst. <lacht>
2: ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ähm, es gibt natürlich in Gramme von Waffenmeister Ruf Rangaufstiegen, ähm, verlorene Sektorabschlüsse und zwar normal 20%, Legendär Solo und Platin 40%, Großmeister Solo und Platin 60%. Ähm, ja, und natürlich auch in frei auffindbaren Truhen auch zu 20%, also ein Fünftel Chance ist gar nicht so schlecht. Ähm,
0: Macht auch ein bisschen nach, die, die vielleicht die Sektoren wieder attraktiver, ne? Gerade die, ja, die im dann je nach, sind.
1: Genau, aber je nach Sektor, es gibt manche Sektoren, da sind einzelne Champions bisschen blöd platziert, die dann leicht irgendwie despawnen können oder irgendwie übersehen werden können und dann schafft man nicht unbedingt platin oder einfach nicht spawnen. Also je nach Sektor ist es gut, bei manchen Sektoren ist es vielleicht nicht so gut, aber generell ist die Chance relativ hoch. Und ähm, natürlich ähm, kann man so den Waffenmeister-Rufaufstieg wieder mehr nutzen, weil bis jetzt gab es ja eigentlich nicht so wirklich einen großartigen Sinn hinter den Rufaufstiegen, wenn ich jetzt, ich muss jetzt
0: überlegen, aber. Nee, nee. da gab es auch nur Verbesserungskerne. Ich glaube
2: am Ende auch so Prismen und ein Golfball. Sonst glaube ich nichts Großartiges, nee. Oder gab es das da überhaupt schon? Nee, da gab es, glaube ich, nur einfachen ein Engramm, oder? Ich glaube schon, ja. Also
1: ich meine, ja schon, aber, das, aber bis jetzt konnte man mit dem Engramm nicht so viel machen. Ach so, nee. Also von da ist es nicht schlecht.
0: Ähm, ja, eigentlich geht eigentlich es ja nur darum, genau, dass Sie jetzt auch beim letzten Händler angekommen sind, der dann auch fokussierbare Engramme hat und nicht so wie, also Sie ändern ja einfach jetzt alle Händler nach und nach auf das neue System. So. Dass ja. du halt Engramme kriegst und mit denen Engrammen was tun kannst und nicht einfach immer Random Drops direkt aus den Engrammen kriegst. Dann haben wir noch, ähm, ja.
1: Ein spannender, jetzt kommt äh, da kommt ja immer so ein äh, kleiner Absatz mit Fehlern. Ein spannender Hinweis ist, ähm, falls ihr ähm, die Saison der Tiefe nicht vollständig abgeschlossen habt, kann es passieren, dass man die aktuelle Story-Mission von der Saison der Hexe erst dann abschließen kann, wenn man die Story der vorherigen Season beendet hat Also falls ihr den Fehler habt, spielt einfach die Sensor davor fertig, aber nur wenn ihr quasi damit angefangen habt, dann äh, soll es wieder weitergehen, das ist irgendwie, wahrscheinlich behindern sich da einfach irgendwelche Variablen oder so.
0: Ja, genau, dann haben wir noch Video der Woche all okay jumpmaster wo wir einen einen Einsatztrupp, nein, einen Squad aus Titanen sehen, wie sie so... Ähm fliegermäßig, wie heißt das, Fallschirmspringermäßig aus einem äh, Hangar rausspringen. Ja, ist ja sehr lustig gemacht. Und bei Kunst der Woche haben wir The Crafting Mystery by Pollux. Einen Comic. Hatten wir auch lange nicht. Einen klassisch gezeichneten Comic. <lacht> der sehr lustig ist. Ja. ja. Damit sind wir bei Twops wieder in aller Schnelle durchgeflogen und wieder auf dem neuesten Stand. Worüber wollen wir reden, Molly? Erzähl doch mal deinen Eindruck vom Raid. Mein Eindruck vom Raid. Ich fand ihn sehr schön. Ich bin ja nicht im Day One Raid Squad diesmal gewesen, weil ich leider arbeiten musste. Ähm, bin dann aber den Sonntag eingesprungen, weil sie dann weitergemacht haben. Ähm, nachdem der Day One, also nachdem die 48 Stunden rum waren, also nach 18 Uhr. Ähm. Und bin praktisch auch am zweiten Encounter mit eingestiegen. Das heißt, ich habe eigentlich fast den ganzen Raid schon am ersten Tag gesehen. Und ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich mag die... Also die Mechaniken sind von der Schwierigkeit okay. Also es hat jetzt nicht lange gedauert, sie rauszuknobeln, was man machen muss, muss man dazu sagen. Aber das kann ich mittlerweile auch einfach schwer einschätzen, ob es auch einfach daran liegt, dass wir schon sehr viele Raids erknobelt haben und man dann, ich meine... Bungie kann oder Destiny kann das auch nicht neu erfinden. Meistens sind es immer wiederkehrende mhm. Pattern, die halt anders heißen, anders aussehen. Aber manchmal tut man nimmt man irgendwas auf, muss irgendwas damit tun oder nicht tun. Man muss irgendwo hingehen oder nicht hingehen. Also es gibt immer so Variablen, die immer miteinander funktionieren. Und die gehst du irgendwann halt einfach nur noch durch. Und dann erknobelst du ein Raid eigentlich auch relativ fix. So, Dann scheitert es meistens halt nur noch an der Umsetzung. Aber ich muss sagen, ich finde zum einen natürlich äh, Location cool. Ich mag den Anfangs-Encounter, wo du dich praktisch erstmal in den Raid reinarbeitest. Den finde ich richtig cool. Ähm Und ich mag auch einfach die Schar als Gegner. Irgendwie Schar-Raid mag ich. So, die Bosse sind, sind, sind nett. Grota ähm selber ist natürlich auch ganz nett zu bekämpfen. Der Encounter ist sehr schön. Loot ist auch cool. Ich habe die exotische Waffe noch nicht. Ähm Dementsprechend kann ich da noch nicht viel zu sagen. Ja, das ist so mein Eindruck davon. Und du? Du warst ja jetzt auch schon einmal drin, oder? Nee, ich war tatsächlich noch nicht Ach, drin. Ach, du warst in, noch gar neuen, nicht drin. Also
1: in, in Aber 2. du kennst ihn aus 1, 1, ne? Ja. Genau.
0: Okay.
1: Ähm, ich freue mich auf alle Fälle drauf. Also das, was ich aber auch gelesen habe, ähm, dass er, er, er kam gut an, ähm, wurde auch einigermaßen gut überarbeitet und jetzt bin ich auch gespannt, wie die Challenges so ankommen von dem Raid.
0: Ja, also die erste Challenge ähm, war tatsächlich jetzt schon, die war gut machbar. Mhm. Wir haben uns ein bisschen dümpelig angestellt, aber eigentlich war die gut machbar. Ähm, die zweite Challenge haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da bin ich halt auch gespannt. die machen also da bin ich leider nicht da, wenn sie die machen. Die machen sie jetzt am Montag. Dementsprechend kann ich da nichts zu sagen. Aber ja.
1: Ähm wir haben ja in, in früheren Podcast-Folgen auch schon Spekulationen über den Raid angestellt und da ursprünglich war ja mal das Gerücht, dass dieser Raid als Dungeon wiederkommt, das war ja dann nicht wahr, sondern er kam ja als Raid wieder, was aber storytechnisch total Sinn macht mit der aktuellen Story von der Season. Das stimmt. Ähm, dass man auch Grota nicht nur als diesen echt ätzenden Albtraum auf Mond kennenlernt, äh, aus der, der Shadowkeep-Story, sondern
0: einfach in seiner Blütezeit kennenlernen, sozusagen. Mhm. Ja, das stimmt. Genau.
1: Ähm, von daher denke ich, war eine gute Entscheidung. Und,
0: und ich muss auch sagen, selbst der wenn der Raid kurz ist, also ich glaube, wenn du irgendwann ihn in- und auswendig kennst, dann rennst du ihn in einer sehr kurzen Zeit, aber selbst aktuell brauchen wir so ungefähr eine Stunde, über eine Stunde für einen Run und das finde ich ist okay, also weil sie ja befürchtet hatten, dass der so sau kurz ist, dass man dann dass man das ja gar nicht als Raid wiederbringen kann und so. Das finde ich eigentlich nicht. Ja.
1: Und es braucht auch kurze Raids, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, weil ich meine, man kann nicht immer drei Stunden in der Aktivität verbringen.
0: nee da bin ich bei dir, das stimmt. Die Zeit hat man nicht immer. nee ich muss sagen, ich bin ähm, sehr begeistert.
1: Das wäre als grundsätzlich auch noch eine Community-Frage, die mich so interessieren würde. Ähm, wie steht ihr eigentlich so zum Raiden? Ähm, macht ihr regelmäßig Raids oder ist es was, wo ihr irgendwie noch nicht äh, euch dran getraut habt, weil ihr, ihr alleine unterwegs seid oder weil es schwierig ist, sechs Leute zu bringen oder weil ihr irgendwann mal so ein LFG-Erlebnis hattet mit Leuten, die wo ihr dann gedacht habt, oh nee, bitte nie wieder, das war echt anstrengend oder so, kann ja auch vorkommen. Ähm, ich weiß, dass der eine oder andere Podcast-Hörer, der auch im Spiel irgendwann mal, da kann man dann Freundschaftsanfragen, dass die regelmäßig ähm, im Raid sind, ähm, aber schreibt doch gerne einfach mal eure Meinung auf d 2 lorecast und vielleicht auch, ob ihr diesen Raid Day One gemacht habt und ob ihr es vielleicht auch geschafft habt ja. auf Twitter.
0: Ja, schreibt uns da gerne. Kann dann auch, könnt ihr euch mal ein bisschen auch gegenseitig zum diskutieren, animieren darüber. Ich bin mal gespannt. Weil für alle, die dann vielleicht auch eher alleine unterwegs sind, ist ja dann in den kommenden ähm, Saisons mit dem LFG und so auch vielleicht ein Tool dabei, oder beziehungsweise das soll ja erst zu äh, Final Shape kommen, glaube ich, ne? Genau. Aber da dann auch wieder ein Tool mit dabei, was euch äh, weiterbringt vielleicht in dem Sinne.
1: Dann nochmal zum anderen Thema. Ähm, es macht, wie ich schon gesagt habe, Storytelling Sinn, den Grota-Raid wiederzubringen, weil, wenn man mal ehrlich ist, ohne grota der ist nicht diejenige, die es jetzt ist.
2: Ja. Das und. ist wahr.
1: <lacht> ja.
0: Diese, diese Stufe der Verbitterung und des Hasses kommt nur durch Krota. Ja. Ja, aber kommen wir doch mal... Achso, ja, jetzt ist die Frage. Wollen wir uns ein bisschen über die Story unterhalten? Weil du hängst ja noch ein bisschen hinterher mit der Story, wie du gesagt hast. Genau. Ich will dich jetzt ja nicht ähm, spoilern. Nö, das ist nicht so schlimm. Okay. Ähm. Ja, wie ist denn gerade der Stand bei der Story eigentlich? Das finde ich nämlich ganz spannend, weil äh, eigentlich tun wir seit einigen Wochen natürlich wie immer das Gleiche. Wir sammeln ähm, Tribute für Eris. damit haben wir ja angefangen, nachdem sie sich dachte, ach, ich werde mal zur neuen nächsten Schwester der Schar und äh, mache das, was Xivo Arad auch kann. Nämlich ich sammel, ich lasse meine Hüter für mich sammeln, bis ich so stark bin wie sie und dann haue ich sie um.
1: Da gab es ja gleich in der zweiten Woche eine ganz interessante Cutscene, äh, wieder in diesem gezeichneten Stil, ähm, über die Schwertlogik von Aris, ähm, wo ich sagen muss, ich habe mir die angeguckt und wusste im ersten Moment nicht, ob ich es also story inhaltstechnisch gut finden äh, soll oder nicht, oder ob das so ein bisschen Eris Zwiespalt mit der Logik zeigt oder vielleicht auch so ein bisschen dem Wahnsinn, der dahinter steckt und das ich weiß nicht ob du dich noch an dir erinnern kannst nee, das leider ist nicht ein paar mehr
0: Wochen, ne? das ist schon wieder zu weit weg aber das damit sprichst du was an was ich nämlich gerade jetzt die letzten ich habe jetzt auch ähm, in relativ kurzer Zeit Story nachgespielt weil ich auch ein paar Wochen nicht wirklich Zeit hatte zum Zocken und ich fühle mich ein bisschen verloren in der Story aber im positiven Sinne ich kann nicht erklären warum denn ich habe in diesem Mal wieder bei der Story so sehr das Gefühl wie noch nie zuvor dass ich absolut keine Ahnung habe, was passieren wird, und absolut keine Ahnung habe, ob das, was wir da tun, richtig oder falsch oder gut oder böse ist. Und ich selber sogar, auch wenn ich hundertprozentig eigentlich immer hinter Aris stand, auch wenn sie immer komisch beäugt wurde für das und für ihren Hang zur Schar und so, ich stand da immer hundertprozentig hinter. Und jetzt fange ich an zu zweifeln. Und ich weiß auch genau, welcher Charakter es hinkriegt, dass ich zweifle. Das ist so eine Kombi aus Alcora und Imaru. Die beiden schaffen es irgendwie, dass ich anfange an allem zu zweifeln. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das ist so, normalerweise würde ich blind hinterherrennen und sagen, ja, ja, ist ein Plan, cool, machen wir. Und Aris selber auch, weil ich nicht so ganz einschätzen kann. Das wird über die nächsten Wochen, glaube ich, die du dann noch offen hast, immer noch so ein bisschen deutlicher. Und auch aus Lore-Texten, wovon wir noch ein, zwei lesen können, ein bisschen deutlicher. Ich habe keinen Plan, ob sie schon irre ist. Ob sie irre wird, ob sie das, was sie da tut, eigentlich noch unter Kontrolle hat. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. So. Weiß ich, wie es dir geht.
1: Ja, mir geht's schon ganz ähnlich. Es ist ja immer noch, äh, es, es steht ja auch im Hintergrund immer noch diese, ähm, diese dunkle Zukunft, die wir von Elsie Bray kennen, aus der sie kommt, wo Aris ja ähm, tatsächlich ähm, korrumpiert wurde und sich quasi dieser. Unendlichen Macht ergeben hat und zur nächsten Hexenkönigin geworden ist. Ja. Äh, ähm, und das, glaube ich, steckt immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man sich die Story anguckt, weil ich meine, das Vertrauen in Ares ist groß. Eris hat schon ziemlich viel für uns gemacht, hat sehr, sehr viel geopfert, hat uns auch aus äh, vielen Situationen wieder rausgeholfen, sozusagen. Ähm, und es ist einfach Scharmagie, mit dem sie, mit der sie rum experimentiert. Ich meine, es gibt keinen Menschen, der so nah an der Schar ist wie Eris. Aber, ähm... Aber es ist so bleibt Scharmagie
0: und sie korrumpiert sehr genau. schnell und sie ist einfach abgrundtief böse. Also, die Scharmagie ja. an sich, das ist halt, da ist eigentlich nichts Gutes dran. Ich glaube, das sind so Kombinationen, die es schwer machen, dass die ganze Zeit einfach nur mit Augen zu gut heißen. So.
1: Ja, es ist die Frage, ist es das wirklich, ist es wirklich abgrundtief böse? Weil ursprünglich waren die Shaya vor ein, ein vom Reisenden auserwähltes Volk, das darf man nicht vergessen ja. und er wird ja, ähm, das waren halt die Wurmgötter, die auch so ein bisschen diese Schwertlogik ins Spiel gebracht haben. Ähm, wo ich auch spannend finde, da gibt es auch eine, eine, eine Unterhaltung ähm, zwischen, das hat Imaro uns Quasi so eine aufgezeichnete Unterhaltung zwischen Xivorat und Savatun, wo eigentlich, also Xivorat will sich rechnen an uns dafür, dass wir Oryx getötet haben, aber eigentlich ist diese Rache nicht nach der Schwertlogik sozusagen, weil äh, Savatun sagt, hey, aber Oryx ist tot, also war er schwach, also ist eigentlich nach deiner Schwertlogik, liebe Xivorat, äh, war er einfach zu schwach und er hat es verdient zu sterben, sozusagen, auch wenn es dein Bruder ist. Ja. Genau.
0: Ja, das wäre ja die eigentliche Ursprungslogik, das stimmt, wenn du stirbst, warst du nicht stark genug, ansonsten stirbst du nicht.
1: Und das ist, Ah, das ist, äh, um auf die Cutscene zu kommen, ähm, Das sagt auch Aris, dass sie ähm, also Oryx ist tot, Grota ist tot und Savatun ist tot und wir haben es quasi getötet und sie führt uns wie eine Klinge und ich denke mir dann, hm, eigentlich sitzt sie nur da und macht nichts und wir sind diejenigen, die alles töten. Was macht denn das mit der Schwertlogik?
2: Jetzt
0: gerade hängt Bally bei mir ein bisschen. Das ist ganz spannend. Das gar nicht, Bist du jetzt wieder flüssig da? Sag mal was.
1: Ich bin, ich bin wieder flüssig da. Aber okay. ich habe jetzt auch die ganze Zeit einfach weiter geredet.
0: Das ist gut. <lacht> ähm, ja, äh, ja, 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 ja. Was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, vielleicht kannst du mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil du es ja gerade gemacht hast.
2: Wir stimmen ja irgendwie die Lichtattribute mit. Aris zusammen ein.
0: Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da der Sinn eigentlich hinter ist. Weißt du, was ich meine? Wir also machen ja Woche für Woche ein 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 Licht... Ähm, Fragment. Nein, also ein, ein Licht-Tree. Einmal leere, einmal äh, Solar, einmal Arcus und verweben das ja irgendwie mit Aris. Das habe ich noch nicht so ganz geblickt, warum wir das tun. Ah,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das... Ähm Vielleicht so den Unterschied macht oder diese, diese Verbindung, die Savatoons Lichtschar jetzt mit dem Licht hat, sozusagen. Also diese, es ist jetzt einfach nicht mehr nur Scharmagie, sondern da ist jetzt auch das Licht mit verwoben. Ach so. Und wir, wir stimmen uns irgendwie drauf ab, um ähm, Eris irgendwie noch mächtiger zu machen, mhm. sozusagen.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Also rein theoretisch, in der Woche, wo ich jetzt bin, jetzt hat man gerade die, die letzte der drei könnt ihr euch ja aussuchen, welche Reihenfolge ihr es macht, aber auf jeden Fall die letzte der drei Lichtklassen praktisch verwoben. Und es ist jetzt auch nur noch eine Woche Story laut Triumph übrig, also ähm, für das Buch. Das heißt, da ist jetzt die Frage, ist es ist ja noch kein Eisenbanner, das heißt eventuell wird es nächste Woche noch eine Woche Story geben. Und dann kommen wir in die Woche, wo Eisenbanner ist, da gibt es dann ja eh keine neue Story. Und dann mal sehen.
1: Ich glaube auch, dass es nächste Woche ähm, quasi den Abschluss gibt. Ja. Ähm, dann Eisenbanner und dann wird wahrscheinlich die, das Halloween-Event losgehen.
0: Das glaube ich auch. Ähm. Wichtig ist noch, ihr wisst es ja alle, Wally -E noch nicht, deswegen spoiler ich es nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, deswegen sage ich es jetzt extra nochmal, dass wir Anfang der nächsten Folge uns nochmal über die, den audio Audiolog von Imaru unterhalten, den er in der letzten, also in dieser Woche, Stand heute, 29. gedroppt hat, weil der finde ich ganz spannend
2: eigentlich. Ja. Bin gespannt. Ja. Aber ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, weil das nämlich nicht vorweg.
0: Ja, ich hätte noch ein bisschen, ich hätte noch ähm, mir ein paar der neuen Waffen rausgesucht, also der Saisonwaffen.
1: Ich habe auch eine rausgesucht. Eigentlich wollten wir euch das ähm, anfangen, das Lore-Buch vorzulesen, aber man kann es leider auf Braytech immer noch nicht anschauen. Und ähm, es ist leider ziemlich schwierig, Das äh, wir haben das schon ein, zweimal gemacht, das aus Destiny rauszukopieren, um es zumindest auf Deutsch vorzulesen. Ja. Ähm, aber sobald es geht, ähm, hört ihr es hier. Das
0: nach. Genau. genau. Welche Waffe hast du denn rausgesucht? Prias Liebe. Ah, sehr gut, die hätte ich auch. Ähm, dann mach du doch erst die, dann mache ich danach meine. Genau. Ähm, weil ich finde, die spielt sich ziemlich gut und dann
1: habe ich mir den Lottex angeguckt und der ist auch ziemlich gut. Versprich mir noch eins, dreh dich nicht um, Bria. Wie war Bria so? Die versammelten Geister, Tage, Peach und Ophiukus, beenden ihr Tratschen. Sie drehten sich zu Glint um, der etwas zurückwich. »Ich habe sie nie getroffen«, fügte Clint hinzu. »Aber du weißt, was mit ihr passiert ist, oder?«, fragte Peach. Clint nickte. Sie war, Peach, dachte einen Moment lang nach, suchte nach dem richtigen Wort, fröhlich. Verwirrt zog Clint seine Hülle etwas zusammen. »Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Es stimmt aber«, zwitscherte Peach. »Jetzt fällt es mir nur noch schwerer«, gab Clint zurück. Aber Tage und Ophiuchus wippten zustimmend. Ich verstehe schon, Eris war nie fröhlich, fuhr Peach fort, aber Bria konnte eine ganz andere Seite bei ihr zum Vorschein bringen. Echt eine ganz schöne Leistung. Ich war beeindruckt. Sie und Eris haben sich immer Reime ausgedankt, fügte Tage hinzu. Es war herzerwärmend, sagte Ophiuchus. Hm, sagte Clint nachdenklich. Klingt so als wäre sie echt was Besonderes gewesen. Das war sie, sagte Tage. Es folgte ein Augenblick der Stille, bis Peach wieder das Wort ergriff. Was sie im Höllenschlund getan hat, war nicht umsonst. Eris hat es rausgeschafft. Die versammelten Geister nickten. Ich glaube, ich würde das Gleiche tun, wenn Grae in Gefahr wäre, sagte Clint sanft. Wenn das der einzige Weg wäre, ihn in Sicherheit zu bringen. Aber Gray würde sehr traurig sein, sehr, sehr traurig. Eris ist auch sehr, sehr traurig. Sie hat nicht nur bloß das Licht oder ihre Freunde verloren, antwortete Tage. Wir kennen unsere Hüter besser als sonst jemand, sagte Ophiuchus. Wir sehen sie an ihrem absoluten Tiefpunkten. Tage schaute gedankenverloren in die Ferne. Peach summte. Ich frage mich, was sie von Eris' Plan halten würde. Ihre Frage hing einen Moment lang unbeantwortet in der Luft. Clint wippte auf und ab, was zeigte, dass er darüber nachdachte. Ich glaube, sie werde stolz, sagte er.
0: Und die anderen stimmten ihm zu. Hilf mir auf die Sprünge. Von wem ist Peach, der Geist?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Kannte ich bis jetzt auch noch nicht.
2: Ah, okay.
1: <lacht> ähm... Also, Tage ist von Savala. Ja. Clint ist von...
0: Ist von Krell.
1: Ähm, weiß ich
0: nämlich auch nicht.
1: Äh, Peach ist tatsächlich ein Unpartner. Also, er hat keinen ah, Hüter.
0: okay. Und Ophiochus dann oh, wahrscheinlich Ophi auch. Ophiochus ist der Geist von Alcorare. Ray. Ah, okay. Den hat, man, hat man den schon mal namentlich erwähnt gehört in D2? Ja, aber wenig. Ja, sehr wenig. Ähm...
1: Ikora hat, also es gibt irgendwie die Geschichte, dass Ikora sehr lange sich also mit ihm nicht mehr geredet hat. Ich weiß aber nicht, ob das
0: wieder so der Fall ist, aber es kann schon sein. Wo wir gerade bei Ikora sind, kommen wir doch direkt zu meiner Waffe. Seine, wir hatten den Eleatengrundsatz schon und du sagst mir jetzt, wir hatten sie letzte Folge auch. Dann würde ich sie nicht nochmal vorlesen. Ich habe nämlich nicht gemerkt, was wir letzte Folge hatten.
1: Ja, wir haben wieder unsere Tabelle nicht. Ähm, Nein, machen wir auch nicht für diese Season.
0: <lacht> da kommen noch ein paar Mal öfter Waffen.
1: Äh, ich bin mir nicht sicher.
0: Okay. Ich trage ihn jetzt einfach vor. Falls wir ihn schon hatten, hört ihn jetzt nochmal. Eleatengrundsatz. Erläuterung führt zu Widerspruch. Absender IQ 006 Entschlüsselungscode, bla, 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 betreff Verständnis. Savatun hat ihre Säule nicht nur für Licht und Logik erbaut. Da steckt noch mehr dahinter. Das ist der wichtigste Teil. Was ist Imbaru? Das Stellen dieser Frage allein zollt schon Tribut in sich selbst. Sie nicht zu beantworten zollt noch mehr. Es ist unmöglich, sich an das Konzept heranzuwagen, ohne es ins Netz der Listen zu fallen, das die Hexenkönigin erschaffen hat,
2: selbst nach ihrem Tod. Es ist elegant und lästig. Wir sind mit der Schwertlogik vertraut, das Bedürfnis zu
0: überdauern und das Universum dazu zu zwingen, mit dir zu überdauern. Es ist ein Wettbewerb. Wenn außer dir niemand mehr steht, dann hast du gewonnen. Dein Preis ist die Existenz. Aber im Baru ist ein Tribut, der aus dem Nichtverstehen entsteht. Als Savatun uns mit ihrer Gerissenheit umgarnt hat, fütterte sie dadurch ihren Wurm. Jeder falsche Schritt oder Fehler in unseren Versuchen, Savatuns Pläne zu entwirren, gab ihr genau das, was sie wollte. Jedes Mal, wenn jemand eine Lüge geglaubt oder die Wahrheit angezweifelt hat, wurde sie nur noch mächtiger. Wir glauben vielleicht, wir wissen, was wir hier tun, doch auf vielerlei Weise bezweifle ich das. Aristaten werden Wellen schlagen.
2: Wir können nicht vorhersagen, was sie auf ihrem Weg mitreißen wird. Ende der Nachricht. Hm. Imbaru ist übrigens, ähm,
0: kommt aus dem Sumerischen und heißt Nebel. Das passt ja eigentlich auch wie Faust aufs Auge. Ja. So leicht undurchsichtig. <lacht> 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 okay, wir hätten theoretisch, also ich habe mir mal alle Season-Waffen angeguckt, es sind noch zwei dabei, die sich mit einem uns sehr geliebten Charakter beschäftigen und eine dritte, die sich mit einem anderen wichtigen Charakter beschäftigt. Ja, dann. Äh, ich würde erstmal mit den zwei mit einem sehr geliebten Charakter anfangen dann fangen wir an mit Locus Locutus. Ich kann dann auch eins vorlesen, wenn du magst. Ja. Sprich, um dich zu erinnern und um zu vergessen. Die Karten können die Zukunft nicht wirklich vorhersagen. Sie legen nur eine Perspektive dar, sagte Eris. Sie stand mit Aido am Pult der Prophezeiung und legte jede Karte mit Bedacht ab. Ich würde gerne deine Meinung zu ihrer Bedeutung hören. Aido antwortete nicht. Sie warf einen Blick über ihre Schulter zum Ritualkreis in der Mitte des, des Atheneums. Oh, ist das ein schwieriges Wort? Atheneums. Ateneum. Ah ja stimmt. In der Mitte des Atheneums. Eris fuhr fort. Dein Wissen über Xivu Arads Beweggründe hat ein Desaster verhindert, sagte Eris und versuchte so ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. Wir konnten Königin Mara warnen und Rasputin von seinem Fehler überzeugen. Aido nickte und blickte auf den Tisch. Mit der Spitze einer Kralle schob sie die Kante der Anhängerin-Karte gleichmäßig an die Kante der Karte daneben. »Du willst mich etwas fragen«, sagte Ares nach einer langen Pause. Sie hatte noch nie erlebt, dass Aido eine Frage, die ihr an den Kopf kam, für sich behielt und die neue Zurückhaltung der Schriftgelehrten überraschte sie. »Ja«, sagte Aido und hielt kurz inne. Als sie wieder zu sprechen begann, flüsterte sie. Ist das der Ort, an dem es passiert? Deine Verwandlung? Ihre Stimme klang beim letzten Wort angespannt. Ja, wo die Runen am mächtigsten sind, antwortete Eris ruhig. Hier und im Verlies der Hexenkönigin. Aido nickte. Dieses Wort stammt aus einer alten Sprache der Menschen, sagte Aido. Ihre Stimme gewann wieder etwas von der Freude zurück, die Eris kannte. Seine Wurzel bedeutet verlieren, glaube ich. Ja, das ist richtig. Und äh, Aido, hielt, Aido hielt erneut inne, während die Frage in ihrem Hals hin und her tanzte. Verlierst du etwas? Dich selbst? Aris atmete tief ein. Während ihrer gemeinsamen Forschung hatte Aido gelernt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nein, sagte Aris. Ich bin ich selbst. Immer. Aidos Augen weiteten sich. Es herrschte Stille. Es gab keine Fragen keine Neugier nur das ununterbrochene starren von jemandem der zu viel angst davor hat zu sprechen es gibt keinen grund zur angst sagte aris ohne zu wissen ob es erleichternd sein würde aido nickte und blickte in eine andere richtung natürlich nicht antwortete die schriftgelehrte ich hatte auch nicht gedacht dass es einen gäbe
2: aris fragte sich ob andere auf überzeugendere art gelogen hätten <lacht> Sehr gut. Ja. Willst du den Semiotiker machen?
1: Ja, schon offen. Ich habe mir schon gedacht, dass das die nice. zweite Affe ist, die du meinst. Ja. Äh, Affe, genau, Der zweite Affe, den du meinst. Der zweite äh, Affe. <lacht> der Semiotiker. Äh, interpretiere die Anzeichen. Eido vom Haus des Lichts, Schriftgelehrten Lok, Epsilon 2, 12a. Ich habe ein Geschenk von Eris Morne erhalten. Es ist eine Sammlung von Scharbüchern, in denen es um die Runen und Rituale geht, die sie durchführen. Ich habe mich sofort eingehend mit den Büchern befasst. Sie haben sich als sehr nützlich erwiesen, nachdem ich ihre Notizen entziffert, die Seiten geklettet und ihre leeren Lesezeichen entfernt habe, von denen ich hoffe, dass sie nicht aus einem bestimmten Grund an diesen Stellen platziert worden waren. Ich konnte in ihrer Platzierung aber kein Muster erkennen, obwohl manche mit Pfeilen versehen waren, die auf unterschiedliche Absätze deuteten. Zum aktuellen Zeitpunkt meiner Nachforschungen glaube ich, dass ich mir einen Einblick in die Art und Weise verschaffen konnte, welchen Einfluss diese Runen auf ihre Magie haben. Harris hat mir erklärt, dass jede Rune ein Logoprogramm, ein Logogramm ist, das viele und manchmal widersprüchliche Bedeutungen hat. Seltsamerweise verweisen einige auf die speziellen Lichtenergien, die die Hüter nutzten. <lacht> Allerdings schon vor dem Erwerb des Lichts durch Savatuns Brut. Auch der Stil, mit dem die Stil, mit dem die Runen eingeschrieben wurden, ist ganz individuell. Beispielsweise folgen die Runen, die Eris schreibt, konzentrischen Kreisen, wohingegen Savatun lange, tangentiale Runenketten verfasst. Auch Scharwaffen werden von Runen in ihren langen Spalten verziert. Ich habe erfahren, dass Eris nun ein Ritual entwirft, das die Zusammensetzung und Verstärkung vieler Scharunen
2: benötigt. Ich darf nicht vergessen, ihr dafür Glück zu wünschen. Die gute Aido. Dann hätte ich als letztes noch der Eremit. Mhm. Zieh dich in den Verstand zurück.
0: Meine Königin, ihr habt zweifellos die Berichte gelesen. Ich möchte mich nicht für das Ritual rechtfertigen, das ich durchgeführt habe, oder dafür, was unter seinen Auswirkungen aus mir wird. Ihr habt in eurem eigenen Leben auch viele Dinge getan, die offenbart haben, wer ihr seid. Die Hüter sehen meine Zügellosigkeit. Ich kontrolliere meine Gefühle nicht, wenn ich mich ins Verlies begebe und mich meiner Verwandlung hingebe. Ich habe euch vor vielen Jahren davor gewarnt, als ich Angst davor hatte, was ich tun würde. Doch ich habe keine Angst mehr. Die Zeit der Warnung ist vorüber. Wir haben das Wissen, das wir brauchen. Vor langer Zeit habe ich euch vor der Bedrohung gewarnt, die Oryx darstellte und seiner unmittelbar bevorstehenden Ankunft. Ich sprach von der Schwertlogik und seiner Thronwelt, vom unstillbaren Hunger seines Wurms und der Macht seines Grabschiffes. Mit dieser Erkenntnis habt ihr etwas Fantastisches erschaffen. Eure Thronwelt, Eloisinia, ist ein Testament eures Willens, der Fähigkeiten euter Techiens und Rivens Vergnügen. Bedauerlicherweise ist ihre Schädigung unseres Wissens unumkehrbar. Ich bin sicher, dass sie einst wunderschön war. Aber ich glaube, dass es die einzige Ausnahme in einem Schöpfungsprozess war, zu der die Schar imstande ist. Wenn dafür einzig und allein der Sieg über ein mächtiges Wesen vonnöten ist, würde jeder Hüter in seiner eigenen Schöpfung schwelgen. Vergesst nicht, dass der hohen Baron Hirax, der Gedankendreher, wie er so gern genannt werden will, nur durch Scharmagie einen Thron durch den Tod von Kate Six erreichen konnte, errichten konnte. Und auch krota hat auf die gleiche Weise seinen Thron untermauert. Oryx und Savatuns Kronwelt, Thronwelt kennen wir natürlich gut. Eine knochige Wurmhülle, ein üppiger Garten aus Licht. Andere konnten kurze und furchtbare Blicke auf Xivu Arads Thron werfen. Er klafft wie ein gewaltiger Schlund und folgte überall hin. Wo auch, immer der, wo auch immer der Krieg sich befindet. Es geschah unbeabsichtigt. Bei ihren ersten wahren Toden wusste sie nicht, was sie erschaffen hatten. Mit ihrer Stärke und der Macht ihrer Würmer haben sie etwas Schreckliches kreiert, wo sie sich selbst nach ihrem Tod wiederfanden. Stellt euch nur die ersten Augenblicke der Schargötter in ihren Reichen vor. Sich auf seinen Thron zurückziehen, kommt demgleich sich in die verschiedenen Ecken ein des eigenen Verstandes zurückzuziehen. Es ist eine kalte Konfrontation. Ihr wart darauf gut vorbereitet, dank meiner Warnungen. Ihr könnt mich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich selbst über die verschiedenen Ecken meines Verstandes überrascht wäre, so wie ich meine eigenen Emotionen gerade überraschen. Aber die bloße Vorstellung muss für mich genügen, Aris Morn.
1: Das ist auch ähm, was, was irgendwie nie so richtig, glaube ich, aufgeklärt wurde, die Verbindung, die Ares zu äh, Mara Soft hat. Nee, das stimmt. Das ist auch schon sehr lange so. Aber, wer weiß, eines Tages.
0: Vielleicht. Würde ich sagen, haben wir doch schon viel geschafft. Genau. Ich hoffe, zum nächsten Mal können wir dann wirklich mit dem Lorebuch anfangen, das wäre cool. Ähm. Mhm. Ja.
1: Ansonsten kommt bald das
0: Halloween-Event. <lacht> genau. Da gibt's dann vielleicht wieder eine Sonderfolge. Zum Halloween-Event. Mhm. Aber es ist mit unser lieblings -Event in Destiny, oder?
1: Ja, vor allem seitdem es ähm, seit dem Neuen quasi ja. und de der Lore, die dahinter steht, die tatsächlich einfach nur gut ist. Ja. Also, das ist mit Abstand das Event mit der besten Lore dahinter. Das
0: stimmt, da gebe ich dir recht. Aber bis dahin ähm, spielt noch Story, ja.
1: Wie immer, kurz bevor es ein Event kommt, hört euch unsere Folge an, wo wir äh, vom Geister Geflüster, wo wir, ähm, na, wie heißt sie jetzt? Ähm, die Event tante oh Gott.
0: Ach so, Eva Levante.
1: Genau, wo wir äh, die Geschichte hinter Eva Levante vorlesen. Das ist tatsächlich eines der besten lore im Spiel. Ja. Ähm, hört euch die Geistergefüsse-Folge an. Aber ähm, genau, jetzt will ich nicht dich nicht länger unterbrechen. Ja, alles
0: gut. Äh, sp spielt noch gern die Story. Äh, habt Spaß im Spiel. Schreibt uns ähm, ein bisschen auf äh, Twitter, D2LoreCast. Wally hat euch ja einige Anregungen gegeben. Lasst da gern euer Feedback da. Auch immer grundsätzliches Feedback über die Folge, Themenvorschläge, alles bitte an D2LoreCast. Da können wir es mit verwursten in der nächsten Folge. Tun wir immer sehr gerne.
1: Bis dahin Augen aufhüter und nicht den Kopf verlieren. <lacht>